0: Governança, transparência e diferentes instâncias de trabalho regulam o funcionamento da FUNPRESP.
1: São muitos os atores envolvidos para garantir a segurança da nossa fundação, da diretoria executiva até os nossos colaboradores. Isso sem falar da atuação de órgãos externos.
0: Para definir bem esses processos, nós temos alguns documentos, como o nosso estatuto, que rege toda a governança, o regimento interno e, mais recentemente, o plano de integridade. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais sobre segurança nos processos da fundação. Acompanhem conosco!
1: Podcast Funpresp. Um diálogo com o seu futuro. Olá, você que está acompanhando mais um podcast Funpresp. Eu sou a Luciana Cobuti. E eu sou a Elis Capi.
0: Junto com a Luciana, nós vamos conversar com o Ricardo Pena, diretor-presidente da FUNPRESP.
1: Vai ser um bate-papo super legal. O tema de governança é bem importante e faz parte do nosso trabalho diário. Ah, e a edição de som do episódio foi feita pelo Max Vieira.
0: Ricardo, muito
1: obrigada por ter aceito o convite de participar do nosso podcast.
2: Obrigada a você, Tese e Luciana.
1: É muito bom ter a sua presença aqui hoje para falar sobre governança e transparência na FUNPRESP. Ricardo, para começar a nossa conversa, você poderia contar quais são os normativos que regem a governança da FUNPRESP?
2: Então, são alguns documentos importantes, né? contratos, às vezes aprovado internamente pelas instâncias e aprovado com órgãos reguladores. Então, nós temos basicamente o estatuto, que é o documento principal, o regimento interno e alguns documentos, como o plano de integridade.
0: Ricardo, vamos começar pelo estatuto? Ele foi atualizado recentemente e é o documento que norteia toda a governança da Funpresp, certo? O que ele define em relação a esse tema da governança e qual é a sua finalidade?
2: Então, o estatuto é um dos principais documentos que estabelece as regras de funcionamento da fundação, o que a gente chama de governança. Né? Governança é, um, é como se fosse a estrutura de decisão da entidade. Então, você tem um órgão que cuida da gestão, outro que cuida da fiscalização. Então, isso tem que ficar muito claro até para não ter invasão de competência. Esse documento ele é aprovado previamente pelo regulador, né, que é a Previ, que é o órgão que fiscaliza os fundos de pensão como a FUNPRESP, e ele traz todas essas regras, né? as regras de dicionamento, as regras de transparência, as regras de mandato, as regras de composição. E nós realmente, como você perguntou, Liz, recentemente a gente passou por uma mudança importante. O ano passado, a Fumprésp completa oito anos, próximos meses. Então, toda vez que uma entidade ela fica mais madura, uma estrutura maior, normalmente ela passa por uma revisão de estatuto. Então, essa mudança foi importante porque vai trazer mais segurança, confiança. né? Antigamente, os servidores desconfiavam. Né? Ah, Estou colocando meu dinheiro na Fumprésp, mas eu tenho certeza quem são os diretores, quem são os membros dos conselhos. Então agora essa mudança final do ano de 2019 trouxe avanços significativos para aumentar essa confiança da. Dentre elas, a gente pode dizer que todos os diretores e membros dos conselhos têm que ser servidor de cargo efetivo, concursado, ou seja, não pode, por exemplo, um político querer indicar uma pessoa que não sabe nada de previdência para fim isso já está proibido. Esse dirigente ele tem que colocar o dinheiro dele, né, um mínimo de 36 meses de contribuição, então, se eu coloco o meu dinheiro, normalmente eu espero que eu tenha mais cuidado, porque o meu dinheiro não é só dinheiro de terceiro. Tem que ter experiência profissional nas áreas de finanças, de previdência, de atuária, de auditoria, isso é importante, né? Que dá um grau de especialização. Precisa parar, passar por um processo seletivo público e amplo. Então, quem quer ser diretor agora vai ter um processo seletivo amplo, transparente, aberto, em que todos esses que têm o perfil vão poder participar. E por fim, eu, eu destacaria também que esses dirigentes eles não podem ter vinculação partidária. Então, os fundos de pensão que recentemente passaram aí por problemas policiais, judiciais, eles estavam relacionados com partidos né, políticos que não devem se misturar aqui com a administração da previdência privada de longo prazo dos servidores públicos. Então, essas são as principais mudanças, fruto de avanço na governança da Funpresp, que são importantes para que os participantes possam entender que a Funpresp está no caminho correto.
1: Muito legal, são mudanças fortes, robustas e corajosas, né? Agora, em relação ao regimento interno da fundação, ainda esse ano, o Conselho Deliberativo aprovou uma série de mudanças, certo? O que essas mudanças trazem de bom para o participante?
2: Então, você tem o documento principal, é o estatuto, depois dele você vai desdobrando né, em documentos internos e o regimento interno é o documento posterior ao estatuto, foram feitas mudanças no regimento, adaptações em função do estatuto, por exemplo, nós temos relações que são estabelecidas internamente, entre a gestão e a fiscalização, então tem todo um fluxo de informação, de acesso a documentos que tem que ser concedidas a esses órgãos de fiscalização, que são disciplinados as regras dentro desse regimento interno: a competência, a atribuição são as regras do jogo, né? Como vai funcionar essa governança, que são, como eu disse, aquela estrutura do processo decisório, quem decide, quando decide, qual a alçada, isso é muito importante numa estrutura de uma fundação, pretende ser uma, uma fundação organizada, transparente e grande. Então, essa é a principal mudança, trazer regras mais claras em relação à gestão e à fiscalização. Foi estabelecido o COAUD, né, o Comitê de Auditoria, são poucas das 300 entidades de previdência do Brasil que tem comitê de auditoria, como é o caso da FUNPRESP, auditoria interna, ouvidoria, foram criados comitês consultivos né, para ajudar essa governança em assuntos muito técnicos, né, como o comitê de governança, comitê de tecnologia, o comitê de pessoas, comitê de seleção de diretores, comitê de controles internos e conformidade, comitê de investimentos e risco, comitê de segurança. Então esse regimento interno ele é um desdobramento do estatuto no sentido de estabelecer as regras do jogo e como isso deve funcionar de maneira transparente, clara, sem ter sombreamento entre essas funções. E, na sequência desse regimento interno, tem o que a gente chama de matriz de competência, que aí é o detalhamento aí de área técnica por área técnica, que também já foi aprovado na sequência do regimento interno.
0: E saindo um pouco dos normativos, Ricardo, você poderia contar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a cultura da funpresp em relação à segurança? Quais são as áreas que têm uma ação específica para esse cuidado e monitoramento?
2: Então, também é uma importante pergunta. Na, na, dentro da fundação, são quatro diretorias. Então, tem a diretoria de investimento, a diretoria de previdência, a diretoria de administração. E tem a diretoria da presidência, que são assuntos transversais que cuidam sobretudo dessa parte de controle, conformidade, gestão de risco. Então, nós temos lá uma gerência de compliance, que é um assunto aí que muitas empresas adotam, a fundação também adota, que é uma gerência que cuida efetivamente das regras de integridade, de conformidade. Então, então, tem saiu uma, um normativo. Bom, a FUNPRESP está aderente, se ela não está, o que que ela precisa fazer? A regra de controle e de gestão de risco. Então, a gente precisa fazer gestão dos riscos internos. né Então, pode acontecer um evento adverso, a gente tem que estar tá preparado para esses eventos. Então, para isso foi construída essa gerência. Nós temos uma gerência que cuida só da governança, que cuida de acompanhamento desses órgãos estatutários, dos comitês, de como é que é o fluxo de informação entre eles os prazos né, de atendimento, que isso dá o ritmo de funcionamento e dá a base técnica, tudo é documentado, tudo, todo mundo tem acesso aos documentos, então, isso é um trabalho, às vezes, invisível que tem que estar tá funcionando. Estabelecemos agora a ouvidoria, né, que é um reforço aí na linha do, do atendimento, do acolhimento às demandas dos participantes, que são nossos clientes, e também a auditoria interna, que é vinculada ao conselho deliberativo. Além disso, nós temos o co-áudio, e também as auditorias internas. E além disso, também nós vamos falar mais a seguir, tem uma parte que cuida do monitoramento dos investimentos. Então, existe toda uma estrutura, várias atividades que procuram capacitar os funcionários para que essa governança possa funcionar da melhor maneira possível.
1: Muito bom. Agora, além disso, este ano nós também tivemos o lançamento do Plano de Integridade, que é um documento produzido para estruturar medidas institucionais com o objetivo de elevar padrões de gestão, ética e conduta de todos os gestores e empregados da Fumpresp. Ricardo, você pode contar um pouco sobre o que levou a Fumpresp a formular o Plano de Integridade e o que ele traz de novo?
2: Sim, Luciano. Nós já temos na FUNPRESP o Código de Ética e de Conduta, desde 2013, que disciplina as regras de funcionamento, as faltas, né, as lacunas, as faltas graves cometidas por dirigentes, funcionários, membros de comitês. Aí tem um comitê de ética já funcionando e, esse ano, a gente decidiu avançar um, um pouco mais criando um plano de integridade, como a FUNPRESP. Ela tem natureza pública, integra a administração indireta. Vários órgãos da administração pública têm esse plano também. E, por vinculação lá com a TGU, né, a Controladoria Geral da União, a gente se comprometeu a estabelecer esse plano de integridade, fazer funcionar esse plano de integridade, para que a FUNPRES pudesse elevar aí o seu padrão de integridade. E o que é, que é integridade? É fazer o que precisa ser feito dentro da legislação, dentro das regras, criar uma cultura né, de probidade, né, de de trabalho, de resultado. E isso, com certeza, fortalece aí essa percepção de confiança, transparência e de credibilidade que se espera de um plano de previdência. O plano de previdência é um produto de 30 anos. Né? Então, se realmente não tiver organização, estrutura, se você não acreditar hoje, você com certeza vai ter uma desconfiança se você vai receber o seu produto daqui a 30 anos. Por isso, Luciano, você tem que estabelecer todos esses mecanismos de ética, conduta, integridade boa gestão para que isso realmente sintetize a credibilidade dessa instituição que tem por, por missão prover aí a sua segurança e prosperidade em termos previdenciários.
0: O texto do Plano de Integridade 2020-2021 está disponível no nosso portal, funpresp.com.br. Também vamos deixar o link de acesso aqui na descrição do episódio. Agora, Ricardo, o Plano de Integridade é atualizado a cada dois anos, não é? Você poderia nos contar um pouco sobre esse processo?
2: A ideia é que o plano, ele, agora que a gente deu o pontapé, que ele entre em execução, né? são várias etapas. A gente tem que disseminar essa cultura né? entre os funcionários e os dirigentes para que isso realmente incorpore dentro da, do funcionamento da entidade. E ele, assim que precisar ele vai ser atualizado constantemente, exatamente porque ele é vivo, né? ele é dinâmico e a ideia é que essa atualização possa captar o que houve de melhoria a partir dos problemas, das soluções, das boas práticas exercidas aqui na fundação.
1: E também vale lembrar que o plano de integridade foi produzido seguindo o decreto de número 9.203, as diretrizes de integridade do Ministério da Economia, a portaria de número 57 de 2019 e demais recomendações da Controladoria Geral da União, a CGU. Agora, Ricardo, tanto o plano de integridade quanto outras atividades da Funpresp seguem as diretrizes de órgãos como a Previc e a CGU, não é isso?
2: Verdade, especialmente da Previc, né, pela legislação. É um órgão que fiscaliza e supervisiona direto e indiretamente as entidades. A FUNPRESP mesmo está sendo fiscalizada há três anos pela Previc, né, um órgão que eles chamam de fiscalização permanente, mas submete também às fiscalização. No ano passado, a gente passou por uma fiscalização muito rigorosa da CGU. O relatório, para quem quiser conhecer, está no nosso site, lá na aba Transparência. E esse ano também nós passamos por uma fiscalização também muito intensa pelo Tribunal de então, além desses órgãos internos, da auditoria interna, da auditoria independente externa, tem também os órgãos de controle externos que acompanham a fiscalização, né, e o andamento e a gestão da Fundação.
0: Além da estrutura organizacional e processos que são pensados dentro das diretrizes competentes, a Funpresp também conta com um planejamento de segurança em relação aos investimentos, correto? Quais são as ações nesse
2: sentido? Não, também é uma área muito sensível, né? Os investimentos, normalmente, é onde tem os problemas aí recentes em fundos de pensão. Então, a Fomprest já foi criada com esse DNA de controle, de fiscalização, monitoramento muito forte. Então, na área de investimento, hoje, a gente tem uma área específica e dentro dela a gente divide as áreas de atuação entre a área de controle, planejamento e a área de operações, até para não se misturar naquela ideia de quem opera, não controla, né? Por exemplo, na área de controle, a gente tem uma Custódia, que ajuda a centralizar todos os nossos investimentos e para saber se assim, olha os investimentos estão sendo realizados de acordo com a resolução do Conselho Monetário, de acordo com a política de investimento, de acordo com a política de risco, os intervalos de tolerância ao risco. Então, isso é acompanhado por essa gerência específica, dedicada, que faz um ponto de controle, né, junto com a custódia, com, observando todos os fundos de investimento, A FUNPRESP tem mais de 12 fundos de investimento, são mais de 10 bancos que fazem uma parte da gestão dos recursos dos planos previdenciais dos participantes aqui. Então, todo dia a gente tem que olhar o que está acontecendo, o que, que o gestor está fazendo com os recursos da previdência da FUNPRESP. Isso é obrigação da FUNPRESP, isso é um trabalho é essencial. A outra área que cuida das análises, do cenário econômico, da análise setorial, da análise das empresas, indicando as melhores alternativas de investimento, já que a FUNPRESP tem a obrigação de perseguir aí o rendimento, né, já que é um plano capitalizado. Quando a gente recebe as contribuições dos participantes, a gente tem que capitalizar isso no longo prazo, para que no futuro isso sugere uma reserva eficiente para pagar as aposentadorias e pensões. Então, a partir disso, a gente precisa montar uma estratégia de como vai aplicar e capitalizar esses recursos. Então, existe uma área de planejamento que só cuida de observar as oportunidades, montar uma carteira diversificada, né? ou seja, aquilo que a gente quer correr risco, aquilo que a gente não quer correr risco, como é que a gente distribui isso no tempo, isso é importantíssimo, né? já que nós somos investidores de longo prazo, então a gente tem tolerância maior ao risco e pode, com certeza, oferir resultados melhores no longo prazo, a gente não está perseguindo só um resultado para amanhã, a gente está perseguindo um resultado para daqui a 30, 35 anos, isso faz muita diferença, porque a gente tem que ter segurança, tem que correr risco, tem que ter liquidez, tem que ter solvência, mas o nosso resultado ele tem que ser consistente, né? Ou seja, não é só ganhar 10% esse ano e perder 20 o ano que vem. A gente quer ter na média que a gente se propõe que é a inflação mais 4% em termos reais. E a terceira área é a área que cuida das operações propriamente dita. Então, é onde se compra e se vende os papéis, hoje, sobretudo, operações com títulos públicos que a gente faz diretamente e também operações de consignado com os participantes. Então é uma área também importantíssima, totalmente separada. E recentemente a gente aprovou uma política de governança de investimentos, um documento neste aí na área de previdência, além da política de investimento, que é obrigação, esse documento foi a iniciativa da Funpresp, um documento para guiar as melhores práticas em termos da governança de investimento. Então, se a gente falou inicialmente do estatuto, do regimento, da matriz de competência, aqui existe hoje um documento específico dedicado, como é que é a governança de investimento. Então, se existe boa estruturação da área de governança de investimento, isso pode trazer, no longo prazo, bons resultados, sobretudo para a reserva previdenciária do participante. Então, isso também é feito com muito cuidado, responsabilidade fiduciária de como a gente vai entregar esses resultados. É lógico que nós estamos no ano ruim, né? o ano da pandemia, que além do problema de saúde pública, também acertou aí as finanças das pessoas e das empresas. Mas, como a gente é um investidor de longo prazo, nós já tivemos resultados bons no passado e a gente espera poder recuperar, que a gente não conseguiu rentabilizar esse ano para os próximos anos.
1: Bom, esse tema de segurança da governança, segurança dos processos, tudo é muito amplo, a gente poderia passar algumas horas aqui conversando sobre ele. Mas para finalizar, Ricardo, você teria algum outro comentário sobre essa questão e gostaria de trazê-lo para os nossos ouvintes?
2: Gostaria, sim, Luciano. Eu acho que é importante que quem está nos acompanhando aqui no podcast lembrar que a FUNPRESP, em oito anos, ela entregou resultados. Então, quem acompanhou aí os resultados, a rentabilidade, com baixo risco e com segurança. Então, esse é um primeiro ponto. É uma fundação que se diferencia das outras. Tem um viés forte aí de transparência, de controle, fiscalização. Quem quiser acompanhar isso, pode acompanhar no nosso site, nas publicações e conteúdos que a gente Divulga. A gente é uma fundação de baixo custo. Então, quem quiser comparar a Fompresp aí com os bancos, com os PGBLs, com as plataformas de investimento, vai ver que realmente a Funpresp oferece um baixo custo, que isso faz diferença para quem pensa em previdência capitalizada e a gente tem identidade com os servidores. Isso é importante para nós, a gente quer oferecer essa colhida, essa cobertura da previdência para os servidores públicos. Então, esses são os comentários que eu gostaria de fazer aqui para quem nos acompanha no podcast da Fompresp. Muito
0: obrigada pela sua participação no nosso podcast podcast, Ricardo. Esperamos que tudo o que apresentamos aqui possa ter aproximado um pouco mais a FUNPRESP dos nossos
1: participantes.
2: Obrigada a vocês, Eu acho que foi uma excelente oportunidade.
1: Obrigada, Ricardo. Todos os links sobre o que conversamos aqui no episódio estão disponíveis na nossa descrição, do regimento interno até o plano de integridade. Não deixe de consultar e ler para saber em detalhes tudo o que a FUNPRESP realiza. Mas continue com a gente, que ainda temos muito mais conteúdo aqui no episódio.
2: Olá, participante e ouvinte do nosso podcast. Eu sou Ricardo Pena, diretor-presidente da FUPRESP e no, na dica de hoje sugiro que todos os participantes que desejem atingir o maior benefício fiscal possível no imposto de renda da pessoa física com a previdência complementar, solicite a contribuição facultativa até o dia 23 de dezembro desse ano pela sala de participantes em nosso site. Acesse o nosso site e faça a simulação para saber quanto você deve contribuir facultativamente para atingir o máximo de dedução fiscal. Saia em destaque no FUNPRESP.com.br. Fica atento ao prazo. Muito obrigado.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Daniel, da Central de Atendimento da FUNPRESP e vim tirar algumas dúvidas de vocês.
0: O que um participante pode fazer para conseguir o benefício fiscal na Declaração do Imposto de Renda de 2021? E qual é o máximo de benefício possível?
3: Para obter o máximo de dedução fiscal, o participante deve efetuar contribuições facultativas em valor até 12% da renda bruta anual. Daí, ele pode deduzir essas contribuições adicionais na declaração anual do imposto de renda. Além disso, vale lembrar que o participante já possui benefício fiscal de até 8,5% todos os meses no seu contra-cheque, já que o valor da contribuição sai da base de cálculo para o leão. Para solicitar contribuições facultativas para dedução na declaração, é preciso ficar atento ao calendário, pois ela só pode gerar desconto no IRPF dentro do ano fiscal da contribuição, ou seja, em 2020, o prazo para solicitação vai até 23 de 12 de 2020. Além do benefício fiscal, a contribuição facultativa aumenta a reserva individual do participante, o que também aumenta o valor do investimento e proporciona um maior retorno financeiro na hora da aposentadoria.
1: Como um participante que deseja fazer contribuição facultativa ainda este ano para declarar no Imposto de Renda
3: de 2021 deve proceder? Após definir o valor que deseja contribuir facultativamente, o participante deve solicitar o tipo de contribuição por meio da sala do participante, no menu Solicitações, até o dia 23 de dezembro. É importante lembrar que o pagamento seja realizado até 28 de dezembro.
1: Este foi o nosso episódio sobre segurança nos processos da Funpresp. Não deixe de se inscrever no nosso podcast para receber as nossas atualizações primeiro.
0: Nesta edição, entramos um pouco no tema da dedução fiscal no imposto de renda e como isso está relacionado às contribuições facultativas. Este também será o tema do nosso próximo episódio. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, escreva para gente no faleconosco arroba ou pelas
1: redes sociais. E não deixe de conferir os links aqui da descrição. Até a próxima!